0: 突然的呕吐、腹泻，直到他的最后不幸，医生都没有检测出具体原因。检方把嫌疑人告上了法庭，可他们的手中仍旧没有过硬的证据。嫌疑人在法庭上说出了真相，但所谓的真相是否一定真实呢 h e l 大家好，我是桂灵异。今天的案件发生在纽约州尤提卡。2 0 1 5年7月20日， 60岁的玛丽像往常一样，在早上8点左右抵达了自己的工作室。这个工作室是她和丈夫比尔在20多年前共同建立的，是一家脊椎指压治疗室。这一天有几位预约的客户，不过工作量并不算大。当玛丽走进工作室时，前台接待员24岁的凯特琳已经抵达。凯特琳总是那么的勤恳，来这里工作的三年始终如一。玛丽非常认可他，也非常喜欢他。当然，凯特琳还有一个特殊的身份，她是玛丽唯一的儿子亚当的女友。如果不出意外，凯特琳会成为玛丽的儿媳。玛丽在完成了上午的工作后，喝了一杯奶昔，然后利用午休时间外出去探望了他的老母亲。他在大约下午一点三十分返回工作室。并开始了下午的工作。大约4点左右，玛丽似乎有些力不从心。她在为客户治疗期间，因为身体不适去了好几次厕所。当她返回诊疗室时，客户发现她脸色苍白。5点过后，玛丽告诉凯特琳，她需要提前回家，并希望凯特琳能够帮忙值班到晚上7点。玛丽在6点左右回到了家中，她告诉丈夫比尔，自己可能胃病犯了，她需要躺一会儿。但后来她不是腹泻就是呕吐，几乎是在卫生间度过的一整夜。丈夫比尔在次日早上九点将玛丽送往了医院。医生检查后认为这并不是胃病，但具体的原因他们也不清楚。他们要求玛丽留院观察。玛丽在服用了一些消炎药片后稍有缓和。玛丽让比尔回家休息，她担心比自己年长十岁的比尔会劳累。比尔答应玛丽。次日来接他出院。七月二十二日，第二天清晨，还在睡梦中的比尔接到了医院的通知。医生说，他们正在抢救玛丽，他的情况很不稳定，心脏已经骤停了六七次，医院也已经下发了病危通知书。比尔非常着急，他通知了儿女们，然后在第一时间赶赴医院。病床上的玛丽奄奄一息，这与昨日的状态截然不同。各种抢救设备都已用上了，有医学背景的比尔很清楚。根据各项数据显示，玛丽已经在劫难逃。下午2点五十四分，玛丽离开了人世。比尔和家人们抱头痛哭。没有人知道到底发生了什么。好端端的玛丽为什么会突然间上吐下泻，并在不到48小时内离开人世？医生建议做全身检查。不久后，报告出炉。显微镜下，玛丽的体内出现了细胞凋亡，这可能是因为中毒。相关的样本已经送去了独立检测，但结果需要几周才知道。玛丽的家属为玛丽举办了葬礼。当天，丈夫比尔很是消沉，他失去了妻子，仿佛也失去了活下去的勇气。他的儿女们相伴左右，但每一个人的眼眶都是红肿的。在接下去的两个月内，玛丽的家人一直与法医保持联系。法医一开始对整个案件也十分困惑，因为所有的检测都显示为阴性，包括了砷检测和氰化物检测。于是，他们将样本送往了更为专业的毒物控制中心。那里的专家花了好几周的时间，最终得出了结论：这一起案件属于秋水仙碱中毒。对此，玛丽的家人更是疑惑。秋水仙碱在美国属于处方药，它通常用于治疗痛风。玛丽并没有此病，而她的全家人也没有人患有此病。那么，玛丽是从哪里得到的这药呢？二零一五年十月，在玛丽突发不幸的三个月后，玛丽最小的亲妹妹向警局表示，玛丽不可能也没有理由提前结束生命。探员在接到任务后展开了调查。他简单了解了一下玛丽和他的家庭。玛丽是一位时髦的老太，喜欢跳肚皮舞、徒步旅行。她与丈夫比尔在一九七五年认识，两人在完成了医学院的硕士学位后搬到了尤提卡，并在这里开办了一家工作室。他们一起工作，一起生活。家中一共有三个孩子，两女一男。最小的儿子亚当在玛丽发生意外时才二十四岁。与女友凯特琳在三年前认识，所有的家庭成员都非常独立，拥有各自的生活。在事发前不久，丈夫比尔向玛丽提出，准备在秋季去欧洲旅行三十天。他们还在考虑出售工作室，或是将工作室卖给将来的儿媳凯特琳。他们想要退休，好好享受一下生活，所以很难想象谁会在此时用一种隐秘且卑鄙的手段。去谋害一位与世无争的六十岁老太。二零一五年十一月下旬，探员的办公桌上突然多了一封信。书信人声称，作案人把犯罪工具隐藏在了他的车内。他并不是别人，正是玛丽最宠儿的儿子亚当。其实，探员在先前就已经怀疑过他，因为根据了解，亚当是一个叛逆的孩子。在不久前，他开始酗酒并放弃了学业。亚当清楚。母亲玛丽在遗嘱中交代，把自己所有的遗产都留给他，所以亚当很有可能对遗产动了邪念。十二月初，探员对亚当进行了提审。亚当一开始非常的合作，也很坦诚。探员并不打算绕弯子，他拿出了举报信，并给亚当看了一小段内容，但这里不包括毒药的具体隐藏地点。亚当在看完书信后开始沉默。他说他要见律师，并只愿意。跟律师沟通，在律师抵达后，亚当说他没有害母亲，他不明白为何自己被诬陷了。律师询问亚当，刚才探员问他们想去看一看你的车，你是否愿意？亚当表示可以，不过他希望有律师在。随后，探员、律师和亚当一起来到了亚当的车前。亚当点燃了一支香烟。亚当的车内其乱无比。不过好在举报信中已经明确了药片所在的具体位置，所以探员很快就找到了他们。他们被放在了一个玻璃容器中，容器的外面还套了一个纸袋，纸袋内有采购这些商品的收据，而收据的上方还有一个买家的直妙邮箱。亚当在看后，嘴里的烟差一点掉在了地上。所有的人都注视着亚当，亚当紧皱眉头，他说：“这是不对。”我有不在场证明。母亲玛丽在生病的五天前，我就已经离开了案发地城市，去了长岛与姐姐在一起。我和姐姐是在接到父亲比尔的电话后才赶回家的。我根本没有时间下手。回到办公室后的探员也觉得很蹊跷。亚当说的不无道理。如果他是作案人，在来警局之前，他有大把的时间可以把这些可疑的工具处理干净。而举报人似乎很熟悉这一辆车。二零一五年十二月中旬，探员把举报信送往了犯罪实验室，希望法医能够发现举报信上的 DNA 或指纹。与此同时，探员打算先与亚当的女友谈谈，他想了解一下亚当和他的生活权。女友凯特琳表现得有些紧张，不清楚到底是什么事情困扰着她。探员试问道：“你有没有给我们写过一封信？”凯特琳不愿意回答。根据流程，探员又重复了一遍这个问题。凯特琳突然表示：“你保护不了我。”十二月二十一日，探员对凯特琳正式提审。凯特琳承认自己就是举报人，而之所以知道这些，是因为男友亚当迫使自己也参与了其中。故事从他们的恋情开始，自己非常非常的喜欢亚当。亚当一开始也对自己疼爱有加，但这个世界到处都是诱惑。在凯特琳发现自己宫外孕小产时，亚当正在与另外一个女人秘密幽会。虽然亚当在后来说他知错了，很后悔，他一定会给凯特琳一个美好的未来，并争取到了凯特琳的原谅，但亚当并没有珍惜和善待，两个人还是经常的争吵或动手。在即将分手前，亚当说。希望凯特琳能够帮他完成最后一件事情，那就是把他的妈妈给解决掉。凯特琳无法理解亚当的母亲为人友善，也不强势，想不通亚当为何要做出如此极端的事情。亚当并不想解释，他只是说，如果凯特琳不帮忙，那么他就会先解决凯特琳。探员追问道：“那么你是怎么做的呢？”凯特琳摇了摇头说。亚当让他把一些药片放在了他车内的副驾驶座椅下方，但亚当并没有透露具体的行动计划。当探员问道：“那么药是从哪里来的呢？”凯特琳并没有回答。探员听后觉得这个故事有太多的漏洞，可眼前的凯特琳看似一脸无辜，他也没有任何的犯罪记录，更没有要伤害玛丽的动机。在与凯特琳的谈话后，探员决定先着手查一下手中的另一件证物，那就是在亚当车内发现的秋水仙碱收据单。单据上有商家的信息以及一个买家的奇妙邮箱。探员走访了商家，但商家给出了一个坏消息：他们的监控记录已经被最新的视频所覆盖。而根据财务的流档记录显示，买家在购买时。使用的是两张超市的预付礼品卡进行结款，所以无法查询到购买人信息。探员最后只能把希望寄予谷歌公司，只有搞清楚纸尿的注册人是谁，那么就有可能知道究竟是谁购买了药。谷歌公司回复说，他们无法得知邮箱的注册人，因为在申请时不需要身份证件。不过，他们追查到了邮箱被使用时的 IP 地址。结合电信公司的协助，探员拿到了这一份关键的信息。邮箱是在二零一四年九月注册，注册地是玛丽的工作室。在二零一五年一月十四日，也就是玛丽事发的半年前，邮箱的操作者也在玛丽的办公室订购了秋水仙碱。而这一段时间里，玛丽、玛丽的女儿以及儿子亚当、亚当的女友凯特琳都在那里办公。不过，该邮箱在后期曾在另一个地址被登录过，那里就是凯特琳的家。2016年2月5日，探员再一次审问了女友凯特琳。探员决定虚张声势，拿出了两张空光盘，并告诉凯特琳说，这里面是商家的监控，里面记录着采购药品的人员信息。凯特琳并没有慌乱，他仅承认自己去了商店拿药的环节。三个月后，探月决定以二级谋害罪名指控凯特琳。凯特琳聘请了律师，然而他告诉了律师另一个故事。二零一七年四月，玛丽一案开庭，凯特琳站在了被告席上。检方给出的作案动机是为了爱情。凯特琳与亚当的情感已经走向末路，他为了留住亚当，用尽一切办法，包括他说的宫外孕小产。而根据调查，这也都是为了让亚当回心转意而编造的谎言。凯特琳在案发的十个多月前就开始准备，注册了邮箱，购买了药品。而一开始，她还在男友亚当的身上做过实验。亚当在二零一五年四月十四日，也就是玛丽案发的三个月前，在喝了凯特琳给他的某瓶不明液体后，感觉身体不适，出现了恶心、呕吐和腹泻。其症状与玛丽的非常相似。亚当在医院躺了十三天，当时医院并没有检测出原因，这给了凯特琳侥幸的心理。三个月后，凯特琳把药掺和在了玛丽的奶昔中，他希望得到的结果是，待玛丽发生意外后，亚当会伤心和脆弱，凯特琳可以通过关怀和陪伴挽回亚当。但他失策了，亚当并没有接受他。所以，他把药放入了亚当的车内，并写下了举报信，诬陷亚当。举报信上有凯特琳的指纹，车内药品的瓶口处也检测到了她的 DNA， 而那一个纸尿的使用地址也在他家，这些都是证据。凯特琳的律师则表示，检方并没有证据表明玛丽的奶昔中存在问题，更没有直接证据显示是凯特琳下的药。检方的叙述中还有两个问题扭曲了事实。第一，并不是凯特琳为了爱情丧失人性，而是凯特琳想要分手，但男友亚当不肯。在整个恋爱的过程中，凯特琳一直受到伤害。初期，亚当酒后失态强上了凯特琳；恋爱中途，亚当沾花惹草，对情感不忠；而后期，亚当还为凯特琳借了一万五千美元，至今没有偿还。第二点，凯特琳曾在警局表示过，自己仅仅参与了开始的一小部分，她并没有参与后续的所有行动。而真正的作案人正是玛丽的儿子亚当以及他的丈夫比尔。根据凯特琳的观察，比尔有明显的作案动机，因为比尔和玛丽的亲姐姐悠然，比尔是一个非常聪明、细腻的男人，他所做的一切可谓是滴水不漏。玛丽喜欢花花草草，在自己的后院中种了许多植物。案发四个多月前，丈夫比尔为玛丽专门购买了含有秋水仙碱的养殖用料，表面上是为了支持玛丽的喜好，但实则是为了让玛丽长时间的接触这些微量元素。而玛丽出事的当日，他并没有陪同玛丽去上班，因为他事先在玛丽的饮食中添加了秋水仙碱，他需要一个不在场证明。事后，比尔连同儿子亚当把作案手套、护目镜和防尘面具都先暂放在了亚当的车内。至于检方所检测到的邮箱 IP 地址，亚当所学的专业就是计算机，他还曾在女友凯特琳的家中使用过电脑，所以那个纸庙也是亚当登录的。亚当在听到后立马反驳，他说他与凯特琳的第一次都是自愿的，那一次凯特琳不但没有受伤。还很愉悦，他在其后还晒出了两人一起庆贺生日的照片。其次，自己车内的物品除了秋水仙碱他不知情外，其他的工具都是他用来修车的，因为那一段时间他正在尝试更换排气管。检方又补充道：“比尔和玛丽的姐姐是在案发后彼此都失去了另一半，所以才会互相鼓励、互相依靠的。”没有更多的信息显示他们在玛丽事发前。就已经有了不当的关系。警方曾检查过玛丽生前所接触的所有物品，并不存在秋水仙碱。对此，陪审员们有些犹豫，他们给不出统一的判定。二零一七年十一月六日，凯特琳再一次出庭，检方把先前的二级指控提升至了一级，因为他们找到了更为直接的证据。凯特琳在案发后的一周。曾用过亚当的电脑为手机充电，电脑自动同步了凯特琳的手机资料。在对这些资料进行查阅后，警方发现了一份文件，是凯特琳做的一整套毒物研究报告。文案中不仅包含了秋水仙碱，他还研究了世界上最致命且最隐蔽的十种毒药。凯特琳的辩护律师在此时又提出了一个新的观点，他说凯特琳并没有想要谋害玛丽。他只是没有把控好剂量，一时失手。他设想，如果玛丽生病，自己细心照顾，这能够让亚当看见，感激并重归于好。毕竟，凯特琳与玛丽无冤无仇。凯特琳在玛丽去世后的第二天，还在她的脸书上写道：“上帝赢得了最好的天使。”最终，法官宣判凯特琳入狱23年。玛丽的家人却认为，正义并没有得到伸张。亚当在宣布结果后哭诉道：“我恨他，更恨自己。是我把他介绍给了我的家人，让他在我父母的工作室里工作。如果我没有这么做，那么我的妈妈还好好的活着。妈妈的离世对于他来说是一个打击。悲伤之余，他在妈妈的房间里找到了一个秘密保险箱，这是妈妈留给他的最后一物。”里面放着大量的现金，刚成年的他不想告诉父亲，他取出了一小部分的钱，准备为自己的将来做打算。但就在此时，他消失在了桥梁上，父亲和朋友们都非常着急，但他们其中的某一人却在很认真的演戏。好了，今天的案件就分享到这，我们下期见。